0: ouvir a palavra de Deus, uh, você já parou para pensar quantas vezes Deus mudou os seus planos? Você fica muito irritadinho quando, eu sou uma pessoa é, mais flexível, né? mas aquela pessoa que é muito rotineira, que gosta de tudo muito planejado, quando tem uma interferência naquilo que planejou, fica pistola da vida, fica bravo, não é? Né? Mas tem algumas coisas que são graves, como por exemplo, já vi testemunhos de pessoas que planejaram tanto uma gravidez, compraram quarto da, da criança, berço, roupinha, e aí chega num determinado mês de gestação, perde a criança. É difícil inter entender esses momentos quando os propósitos de Deus conflitam com os nossos propósitos, não é difícil? É difícil manter-se firme quando na nossa agenda existem quebras, e esse é um problema. Eu queria conversar com você sobre isso hoje, porque eu creio que tanto eu como você ficamos furiosos e irados quando isso acontece. É inevitável ficar irritado quando os planos são alterados. Mas essa irritação tem que passar e eu preciso voltar a ter discernimento. Quero ler com você um texto em Mateus capítulo 1, versículo 18. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 18. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ok? Oremos. Pai bendito, onde o som da minha voz chegar, Pai? Que eu não atrapalhe o que o Senhor vai fazer aqui. Eu não tenho a mínima noção de quantas casas estão me ouvindo agora. Ou que vão me ouvir ao longo da semana, meses. Mas eu sei que se houver um coração desejoso a parar de ouvir os homens. Parar de ouvir o diabo, ou parar de ouvir a si mesmo. E prestar atenção na tua voz. Eu tenho certeza que o Senhor, o senhor falará conosco. Fala conosco Senhor, quebra as maldições, tua palavra é poderosa para isso, entre em casas atribuladas e arranca o mal, que essa palavra seja como um rolo compressor nas mentiras do diabo, que tem trazido pânico, desequilíbrio, o Senhor está no controle, e que essa palavra incendeie corações, apaixone vidas, porque o Evangelho é o mesmo, e tem poder para curar e libertar. Amém. Eu acho que todos nós já paramos para refletir quantos planos foram interrompidos por Deus. Quantas vezes eu e você vimos Deus mudar o nosso plano. Não era o que tínhamos planejado, não era o que queríamos, não era o que estava na agenda. E na nossa opinião nem era o melhor. Mas nós fomos lá e mudamos. Alteramos o projeto, alteramos o plano. Aconteceu a mesma coisa com José. Imagino que um casamento não é projetado de um dia para a noite. Ninguém decide casar na calada da noite. Há toda uma preparação. Primeiro naquela época que os casamentos eram mais acordos familiares do que como é hoje. né? Hoje as pessoas decidem casar entre o menino e a menina. Enfim. Naquela época as famílias tinham que fazer acordos. José era muito mais velho que Maria, por volta de 45 anos, e Maria uma adolescente, 15, 16 anos, e a Bíblia diz, em Mateus 1,18, que, ela estava prometida a casamento, e de repente Deus entra num projeto, Deus entra num projeto de uma garota e de um homem, que tem tudo para começar uma vida, de acordo com o planejamento deles, festa contratada, familiares, convidados, e agora Deus vai lá e Deus altera de forma bruta, porque engravidar uma jovem solteira, às vésperas do casamento, é uma intervenção bruta, bruta por quê? Porque como que eu explico isso? Como que eu explico isso? A gente precisa refletir, que ao longo da vida... Deus sempre terá toda a liberdade de interferir no que, na minha vida do jeito que Ele quiser. O Salmo 119, versículo 9, o salmista vai dizer para mim, como pode o jovem, como pode o jovem manter pura a sua conduta, como pode? Aí ele responde, vivendo de acordo com a sua palavra. Em outras palavras, eu só consigo manter-me firme, se eu não sou pautado pelos meus desejos Mas pela palavra de Deus Eu quero que você compreenda Que Deus sempre terá autoridade Para interferir na sua vida Quando Ele bem entender E se você não entender isso Talvez o Satanás Vai conseguir se irandar na sua vida Em Provérbios capítulo 16 Versículo 1 Salomão nos ensina Que aos, ao homem pertencem os planos Do coração Coração alma Os homens Ao homem pertence o desejo O que eu quero, o que eu sonhei, o que eu idealizei Mas do Senhor Vem a resposta da língua Eu sinto em dizer Que se aquilo que você projetou Para viver esse ano Não for a vontade de Deus E se você se intitula servo de Deus Saiba que Deus não vai Parar o projeto Que Ele tem para você Porque você fez planos no seu coração Diferentes dos Dele e é por isso que a gente tem que tomar um cuidado tremendo Porque quando chegam momentos de conflito Entre a minha agenda e a agenda de Deus Quando eu já comprei móveis Quando eu já montei o quarto da criança E de repente a criança não está mais lá Teve um aborto Ou por exemplo eu projetei tudo Comprar um apartamento Tudo, tudo, tudo E de repente anunciei, abri a boca antes da hora E o financiamento não foi aprovado Em momentos como esse Eu acredito que muitas bênçãos de Deus, são geradas, quando Ele não nos dá o que a gente quer. Quantas bênçãos eu e você, tivemos, por simplesmente não recebermos o que queríamos. Por simplesmente, não recebermos aquilo que oramos pedindo. E é por isso que a gente tem que tomar um cuidado enorme. Para quando tiver conflito de vontades... Não escolher a nossa vontade ao invés da vontade de Deus, lembra-se de Jonas? Que escolheu a vontade dele ao invés da vontade de Deus e trouxe um prejuízo enorme para ele, para a embarcação. Quando você foge do plano de Deus, não é só você que se prejudica, você arrebenta a vida de todo mundo. Se eu, fugindo do plano de Deus, fosse o único prejudicado, maravilha, mas graças à desobediência de Jonas. Entrando naquele navio Marinheiros que não tinham nada a ver Com a desobediência de Jonas Tiveram que jogar mercadorias no mar Tiveram que se desfazer de coisas mudar a rota Tome cuidado porque quando você se torna histérico Quando Deus discorda do seu plano Além de você arrebentar a sua vida Você pode arrebentar a vida da sua família A vida das pessoas que você ama E eu quero te dar algumas dicas simples De o que fazer Quando Deus muda os meus planos o que fazer quando você olha para a linha do horizonte Você fala, meu, não é nada daquilo que eu planejei viver Não era isso que eu queria viver nessa fase Não era isso que eu queria viver agora eu, Não era isso que eu projetei A festa está contratada, o buffet Maria, como assim você está grávida mulher? Você é virgem Pelo menos você me disse que era virgem Imagina o que passou na cabeça de José Talvez ele falou, poxa vida Eu fui um tolo, sou muito mais velho que ela O que fazer? A primeira coisa é inevitável, quando Deus contrariar os teus planos e alterar, é inevitável, você vai perder o controle, você vai ficar irritado, você vai ficar furioso, porque você é gente, e não é pecado ser gente, pecado é tentar ser Deus, pecado é tentar ter uma força que eu não tenho, pecado é tentar ter uma onipresença que eu não tenho, não é pecado ser gente, pecado é pecar, mas ser gente não é pecado, e Deus sabe... Que quando eu sou contrariado eu tenho raiva Deus sabe que quando eu tenho, sou contrariado eu fico nervoso Ele sabe, Ele sabe que eu dou um ataque histérico Agora existe uma diferença entre ser e estar Você pode estar nervoso, você pode estar raivoso Você pode estar preocupado, mas você não pode se tornar uma pessoa assim Eu garanto a você que quando Maria disse para José Estou grávida, ele deve ter pensado, ela me traiu Quem é o safado sem vergonha que deitou com ela com certeza, ele deve ter pensado de tudo Mas sabe o que ele fez Depois da raiva? Ele não fez nada, ele foi refletir Primeira coisa que eu quero te ensinar Quando Deus mudar a agenda Quando o teu propósito de futuro Você fala, não combina Com nada daquilo que eu queria Sinta o que a tua humanidade Faz você sentir Raiva, mas não toma nenhuma atitude Pare para refletir A Bíblia diz que José Ele começou a refletir antes de abrir a boca, começar a difamar Maria, antes de começar a tirar conclusões precipitadas ele começou a refletir como seria a melhor maneira de lidar com aquilo pra você tem uma ideia? ele pensou em defender Maria, em fugir com ela por quê? porque em Deuteronômio 22:24 24, havia uma lei uma lei de Moisés levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem até a morte olha o que dizia a lei, a moça porque estava na cidade E não gritou por socorro E o homem porque desonrou a mulher De outro homem Eliminem o mal do meio de vocês Ou seja, alguém que traía No casamento Merecia a pena de morte De apedrejamento para os judeus José tinha todo o direito de invocar Essa lei porque já havia um contrato De, de casamento Mas ele sente a perturbação Mas ele para para refletir você não é um bicho sem domínio, você não é um cavalo, você não é um cachorro, você é um ser humano que tem cabeça. Sinta raiva, sinta agonia, mas não saia desembestado tomando decisões, porque toda palavra liberada pode marcar a vida de pessoas para sempre. Quando Deus mudar a tua agenda, quando chegar algo que não estava no propósito, primeira coisa, pare para refletir. José ele para para refletir E você precisa parar para refletir Pastor não era o que eu queria viver Pare Pare E a segunda coisa que José fez No versículo 20 Ele permitiu que Deus falasse com ele Ele foi dormir Lá no versículo 20 de Mateus 1,20 um Depois de ter pensado nisso Olha o termo Pensado nisso ele não saiu gritando, postando no Facebook, Ele não saiu mandando WhatsApp, Ele não saiu tirando satisfação, Ele não saiu indo na, na rede Record, fazendo reportagem, não, não, não. Ele parou para pensar. Muitas vezes Deus muda a nossa agenda, e Ele não consegue nos explicar o que está fazendo, porque a gente não para para ouvir Deus. Saímos como um bicho desestambelhado, falando, se precipitando, mas não era isso que eu queria viver, a minha viagem, a minha casa, as minhas vidas. Pare! Como é que Deus vai falar com você se você não para? Engole o choro, José parou, pensou e foi dormir, e quando ele foi dormir, Deus falou com ele. O que, que ele falou? E disse o Senhor em sonho, Mateus 1,20: José, filho de Davi, não tema em receber Maria, sua esposa, como sua esposa, pois nela foi gerado, o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus sempre vai falar com você em Jeremias 29,11, diz que os planos que Ele tem para nós, são planos para nos fazer prosperar, Deus nunca vai interferir na sua agenda, para matar você, mas você tem que entender, que a nossa sabedoria, ela é limitada, e Ele sabe, mas eu não tenho explicação pastor, mas Deus explica, sabe o que eu te garanto? Em Amós capítulo 3, versículo 7, presta atenção, você que está aí meio perdido na vida Porque alguma coisa aconteceu que você não projetava Amós 3,7. Olha o que há na Bíblia, na minha Bíblia e na sua Certamente O Senhor Soberano Não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos Os profetas Quando Deus altera a agenda E eu me submeto a ser servo E profeta Ele vem até a mim e Ele constrói em mim paz por aquilo que Ele está fazendo Está na Bíblia O problema é que quando Deus muda a agenda A gente deixa de ser servo e deixa de ser profeta Para ser murmurador, barraqueiro E começa a trazer vozes limitadas para a nossa mente Quantas pessoas começam a dominar as nossas opiniões? Quantos lugares começam a doutrinar a nossa ideia? Começamos a nos apoiar e comparar nossa vida com pessoas que passaram pela mesma coisa Mas a minha Bíblia diz que certamente o soberano não faz coisa alguma Sem revelar o seu plano aos seus servos Deus contou para José o porquê que estava fazendo isso Quando você perder a agenda Quando Deus contrariar o que você quer Pare Segundo Crie um ambiente para Deus falar com você E terceiro no versículo 21, de Mateus 1, 21, Deus diz para José, olha José, o que está na barriga dela, ela dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, olha que interessante, Deus honra José, Deus não diz o nome de Jesus para Maria, fala só para José, e você deverá dar o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, sabe o que Deus está falando? José, eu mudei tua agenda, você queria trabalhar numa empresa, agora está em outra Você queria estar tá vivendo uma fase da sua vida eu arrebentei tudo que você planejou Estou aqui, ó E agora eu quero que você crie esse menino Está vendo essa situação que eu mudei, José? Eu quero que você se comprometa com ela Não é o que você planejou Não é o que está no seu calendário Não é o que você sonhou Eu entrei, eu baguncei sua agenda E eu coloquei uma criança aí E você vai se comprometer com essa criança Você vai cuidar dela você é capaz de se comprometer com algo que você não planejou? Você é capaz de manter seu comprometimento com as promessas de Deus, mesmo quando promessas e planos de Deus são diferentes daquilo que você queria viver nessa fase? Ou você só consegue ter compromisso com Deus quando Deus concorda com você? Ou você só continua, continua, consegue ser cheio do Espírito Santo quando Deus faz exatamente aquilo que estava na sua agenda? Deus olha para José e fala, eu preciso, eu quero que você se comprometa. Eu quero que você se comprometa em criar esse menino E sabe o que é interessante? Deus disse para José Ele será o libertador Ele vai ser o salvador do mundo Mas como é que ele nasce? Ele nasce com um pacotinho de carne como qualquer outra criança Ele não vem um bebê soltando um raio Não é um bebê soltando poder É um bebê que chora Fazia xixi e cocô como qualquer bebê Mamava no seio de Maria como qualquer criança e tudo que José tinha, era que se comprometer com uma promessa, de que mesmo Deus bagunçando a vida dele, o que Deus tem para mim é o melhor, eu não sei o quanto triste você está, porque Deus bagunçou a sua agenda, mas eu declaro que o Espírito Santo está aí se você começar a calar a boca das pessoas calar a boca da sua própria boca, a boca do diabo, eu não sei se você vai dormir essa noite Deus vai falar com você, talvez amanhã lavando louça, talvez amanhã no quintal aguando as plantas talvez amanhã dirigindo, eu declaro que Deus, quando eu sou servo e quando eu sou profeta, Ele não faz nada sem revelar aos seus o que está fazendo, e essa agonia vai passar essa angústia vai passar e assim como José, que tentou dispensar Maria, quando Deus falou com ele ele assumiu Maria como esposa ele não ligou mais para a opinião de ninguém, ele criou o Jesus, mesmo não sendo um filho geneticamente dele, mas ele abraçou a causa, ele se comprometeu, porque ele soube reagir no momento que Deus alterou a agenda. Existe uma bênção quando você se compromete com o que Deus quer fazer, mas pastor, é muito conflitante. É conflitante, mas pastor, as opiniões das pessoas, é, as opiniões, as pessoas não entendem. Mas os livros, sim, os livros não vão. Os livros de autoajuda não vão te instruir isso. Eles vão tentar te dar um atalho para você condicionar a tua vida para melhorar. Mas eu quero que você entenda, quando Deus fizer algo na sua agenda, que sufoca a tua alma com uma lembrança. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Sabe? Quando você não conseguir digerir o que está acontecendo, Sufoca o que está acontecendo Lembrando a tua alma Os sonhos de Deus são maiores do que os meus Em Mateus 1,22 Eu acredito que é aqui que José abraçou a criança Deus fala para ele, ó Tudo isso Aconteceu para que se cumprisse Ele fala para José O que dissera pelo profeta A virgem ficará grávida E dará usar a um filho E lhe chamarão Emanuel, que, chama, que significa Deus conosco E José eu baguncei teu casamento Eu baguncei teu, teus, teus projetos Eu deixei você com raiva no começo Mas eu estou te explicando Isso é maior que o teu casamento Isso é maior que a tua agenda É muito maior O que eu vou fazer é muito maior José queria apenas se casar e ter filhos Que bonito, não é? José queria se casar e ter filhos E talvez ter o privilégio de criar seus filhos Ser um bom carpinteiro Mas o sonho de Deus para José Era muito mais do que casar e ter filhos era gerar na sua família o libertador, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo, 1, vers capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer, todavia como está escrito, nem o um olho ouviu, nem o um ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, e o que Deus tem para você é diferente, e se você não parar para pensar, Deus quer falar tanto para você porque que fez isso. Deus quer falar tanto para você porque você foi demitido. Por que aquela criança não nasceu? Mas por que, Pastor? Como pode? Eu não consigo ver bondade nisso. Os planos de Deus são maiores. E entre os seus sonhos e os sonhos de Deus. Fique com os dele. Eu acho lindo. Porque José obedeceu de forma imediata. E Mateus 1, 24 a Bíblia diz que imediatamente, Mateus 1:24, 24, ao acordar, Deus falou com ele dormindo E ao acordar, ele não precisou tocar mais no assunto Ele não precisou ter mais discussão com ninguém Ele já estava bem resolvido Porque quando Deus fala conosco Nós ficamos bem resolvidos Se você não está bem resolvido ainda É porque você ainda não ouviu Deus falar com você Está na hora de você buscar mais de Deus Está na hora de você permitir que a tua alma seja invadida pela voz do Espírito A Bíblia diz que ao acordar do sonho Ele deitou para dormir com a vida bagunçada Com a mente bagunçada Afinal de contas, a agenda dele foi alterada Afinal de contas, o que ele projetou para 2020 foi alterado, afinal de contas havia vida estava tá bagunça, e os convidados, e o buffet e a família, mas quando ele acorda do sonho, depois de ouvir Deus, tudo entrou, tudo se encaixou, ele entendeu porque Maria estava grávida, ele entendeu que ele tinha que tomá-la como esposa, ele entendeu, e a Bíblia dizia em Mateus 1,24, ao acordar José fez o que o anjo tinha de ordenado e recebeu Maria como esposa, quando você tiver dificuldade de obedecer você está adiando os planos de Deus para a sua vida. Obedeça agora. Se essa fase está aí, obedeça. Comprometa-se com ela. E agora. Sem dinheiro, sem apoio. Levanta e começa a servir a Deus. Não quer dizer que José estava em paz. Porque muitas vezes a nossa alma é lenta. Se tivesse um botão para a gente apertar, né? desligar a tristeza, não tem botão, a nossa alma é lenta, e esse é o problema, nós inventamos algo, que com certeza foi o diabo que ensinou, ai quando eu tiver vontade, é isso que a gente aprendeu, ai quando eu sentir de Deus, precisamos até ter vontade, porque a tua alma é lenta, a tua alma é preguiçosa, nossas emoções se apegam a fases, a momentos, você só tem que ouvir Deus, e mesmo que na sua alma ainda exista uma confusão, Imediatamente, depois de Deus falar comigo Eu vou tomar posse da fase Que Deus colocou, agora esse é o calendário? Esse é o calendário? É esse desemprego? Esse é o calendário? É esse caroço Que apareceu? Esse é o calendário? É essa situação? É esse o calendário? Então eu vou casar com Ele, eu vou me comprometer com Ele Eu vou entender, porque se eu não conseguir Entender, é porque os planos são maiores Querido, em nome do Senhor Jesus Não permita que os sonhos De Deus Sejam a razão da sua destruição não permita que os planos redentores do Senhor Jesus... Seja a causa de você desviar... Que ironia... O Deus da nossa vida... Sendo o responsável por nos esfriar... Que ironia... Jesus Cristo que se entregou... Por mim e por você... Simplesmente ser Ele o responsável... Por eu não ter sentido mais a vida... Não! Entenda que Ele está no controle e pague o preço. José se casou com Maria e ele pagou o preço. Porque tudo que alguém que se casa quer, o que quer? É? é desfrutar do corpo da noiva. É ou não é? Quem se casa não quer uma lua de mel, sim ou não? Mas a Bíblia diz que quando a gente se compromete, a gente paga o preço. Em Mateus 1:25 diz que José não teve relações com ela. Enquanto ela não deu a luz a um filho E ele lhe pôs o nome de Jesus Ele se casou com Maria E os nove meses Até mais né, depois da a quarentena Enfim, sei lá quando Mas depois de muitos meses Só Que ele foi ter relações e aí gerou outros filhos É o ideal? É o que todo mundo vive? Não pastor, todo mundo que casa Tem sexo é um direito, não é um direito. Mas você tem coragem de abrir mão de um direito que a vida te deu só para viver um sonho de Deus? Você vai passar por trouxa, por besta, vou dizer para você que o teu Deus não é bom, que ele não te ama. Ele não tocou em Maria, casou-se com ela, mas ele respeitou e aguardou o tempo certo. Tenha paciência Para aceitar o tempo De Deus na sua vida As coisas vão se encaixar Os planos dele vão se encaixar Talvez agora não Mas se comprometa com essa fase Se comprometa com ela Mas e minha agenda? Esquece sua agenda Os planos dele são maiores Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana pensou Comprometa-se com ela Obedeça e aguarde o tempo, Deus permitiu que José, realizasse o seu próprio sonho, casando-se com Maria, mas os sonhos de Deus estavam juntos, acredite, Deus tem um plano para todas as áreas da sua vida, acredite, e por mais que eu e você, na prepotência e na arrogância do orgulho, sentemos nas mesas e reuniões, e falemos, eu acho que isso é o melhor, de fato nós nunca saberemos o que é o melhor Quantas vezes o melhor é o pior Como eu disse no começo do sermão Você já pensou se Deus Nos abençoasse em tudo que nós pedimos a Ele em oração Você já pensou se Deus fosse um Pai que nos mimasse E absolutamente qualquer coisa Ele nos desse Ele enxerga o meu amanhã ele sabe o que está para vir. E se Deus interferir na sua agenda é um problema, sirva um Deus mentiroso, um Deus fraco. Sirva outros deuses. Mas Yeshua a Aquele que era, é e sempre será. Se algum dia na sua vida, você abriu a porta do coração para Ele entrar, Ele vai mexer na sua agenda como bem entender. Como diz Paulo em Efésios capítulo 3 versículo 20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais De tudo que pedimos ou pensamos Conforme o poder que atua em nós Se for preciso desistir da sua vontade Para ficar com a vontade de Deus Desista eu vou repetir aqui, ó. dá um close aqui eu Quero falar com você Na sua casa Mas eu quero que você esqueça, nunca esqueça isso Quando eu tiver em xeque A vontade de Deus, a sua vontade Não tenha dúvida Escolha a vontade de Deus E não quer dizer Que você vai gostar, e não quer dizer que você vai ficar feliz Simplesmente você é inteligente O suficiente Para saber que os planos deles são maiores do que os seus E seja servo pare de gritar, pare de revoltar-se, pare de encostar Deus na parede, porque não há nada que Ele faça, sem explicar aos servos e aos profetas, Ele vai explicar a você, eu te abençoo nessa noite, eu te abençoo para que você encontre a paz que excede o entendimento, eu te abençoo para que você entenda que Ele não te odeia, muito pelo contrário, eu nunca esqueço de uma vez que fui fazer um velório de uma criança. Eu já tive a oportunidade de, em várias vezes, realizar cultos fúnebres, e eu fui fazer um velório de uma criança, e talvez é o que há de mais duro no momento de interferência divina. E quando eu coloquei os pés, as pessoas sempre entendem ou pensam que os pastores sabem tudo, ou tem que saber tudo, foi de letra. Quando eu coloquei o pé na sala de velório, o pai e a mãe da criança vieram em minha direção, e fizeram a pergunta quase que falando juntos Por que Deus fez isso, pastor? Por que Deus fez isso? Você começa a parar para pensar E você não sabe Porque você não consegue encontrar uma bondade nisso Quando nós falamos de humana, humanamente falando Você não consegue encontrar uma explicação lógica Então, a primeira coisa que a minha razão humana vai dizer é Deus é mal. Deus é ruim, mas eu olhei para aquela mãe e disse, Deus é bom, e Deus para ser bom, não precisa da minha opinião, se você está no vale, Ele é bom, se você está na montanha, Ele é bom, se você acabou de ganhar algo, Ele é bom, se você acabou de perder algo, Ele é bom, se você acabou de ficar muito feliz, Ele é bom, se você acabou de ter a maior tristeza da sua vida, Ele é bom, agora eu só sei de uma coisa, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, talvez agora você não entenda, mas os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, se Deus está interferindo na sua agenda, abra os ouvidos espirituais para receber essa palavra agora confie no Senhor Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu da sua casa, confie nele porque Ele é o Pai que você precisa ter agora e se ele está mudando sua agenda, saiba que não é para te rebaixar, é para te promover. E não vai faltar nada.